0: Buongiorno, buongiorno, rieccoci qui per il nostro appuntamento. Cominciamo subito e mandiamo la sigla. Buongiorno a tutti, come state? Spero bene, anche perché non c'è motivo di dire un'altra cosa. Oggi voglio parlarvi di un argomento che secondo me ci tocca molto da vicino, soprattutto di questo periodo, che sarebbe l'ira. La conoscete? Non la vecchia moneta, so che qualcuno mi farebbe questa battutina. Non la vecchia moneta, ma la rabbia, tutti la conosciamo benissimo, tutti siamo, come dire, influenzati perché sembra che in determinate situazioni l'unica soluzione è quella di reagire in una maniera violenta. Ma perché la rabbia in realtà è un nostro istinto primordiale di difesa e di sopravvivenza, è eh? come un istinto di sopravvivenza, come un, un senso di voler reagire a qualcosa che ci paralizza e quindi che non riusciamo a gestire. Lo conosciamo? Ne avete un'idea? So Sapete di cosa sto parlando? L'ira, signori, l'ira è uno stato d'animo, è una cosa che possiamo gestire, e addirittura eliminare. Solo se ci rendiamo conto che si avvicina, che ne siamo vittime inconsapevoli o consapevoli. Spesso mi sento dire, eh, ma la rabbia fa parte di me, io mi devo sfogare. Ok, può essere anche quello un modo, ma domanda. Dopo, come ci si sente? Si è raggiunto lo scopo, l'obiettivo? Qualcuno potrebbe dire: Ah, eh, ma io mi devo sfogare. Gli esseri umani siamo fatti così. No, no. noi siamo come scegliamo di essere. Quindi è giusto che eh, impariamo in qualche modo a gestire le cose che ci paralizzano e che ci condizionano in maniera distruttiva. Per esempio. Una mamma che continua a rimproverare i figli continuamente, gli urla contro, urla e dovete essere così, e dovete essere così, e dovete fare questo. Avete notato che il ragazzo e i bambini comunque continuano nel loro atteggiamento? Cambia qualcosa? Qualcuno ha mai ottenuto dei risultati costruttivi da questo punto di vista? I bambini capiscono che se reagisci in una certa maniera, ti arrabbi e loro hanno il controllo sulla tua rabbia. Quando invece utilizziamo questo sentimento, anzi lo eliminiamo definitivamente e ci focalizziamo, quindi spostiamo la nostra attenzione su qualcosa di più costruttivo e di più eh, appagante, otterremo risultati diversi. Assolutamente. La rabbia è un sentimento che non fa parte di noi, l'abbiamo solamente sviluppato come senso di difesa, ma è un sentimento primordiale, quindi ce lo portiamo da da qualche milione di anni dietro. Ma perché? Perché è qualcosa che ci paralizza, affrontiamo qualcosa eh, di di, di improvviso e che noi non riusciamo a gestire. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi... Perché viverla in questa maniera? Perché sono sicura che non porta risultati positivi. Io l'ho sperimentato su di me, assolutamente. Quando mi capitava qualcosa che mi infastidiva, ma mi infastidiva seriamente, faccio un esempio che forse tutti conosciamo. Le chiamate di teleselling signora vuole, signora... Io aggredivo sempre quelle povere ragazze o ragazze che mi chiamavano, che io, io non c'entravano niente. Poi ho capito che io attaccavo, io ero arrabbiata, io gli dimostravo ostilità dall'altro lato, ovviamente scatta col senso di difesa. Adesso è cambiata la cosa perché un bel respiro profondo e quindi di conseguenza... Ho, ho analizzato la situazione. Buongiorno Jessica, buongiorno Anna. Il cielo è, è opera di mio marito, lui è un po' un artista mancato. Quindi stavamo parlando, sì esattamente, come dice la nostra amica Anita, Ira. Qualcuno ha delle domande? Qualcuno vuole proporsi e magari raccontare di questa Ira che ci condiziona? Ci condiziona, signori. È, è, È un sentimento che sembra che sia primordiale da tutti i punti di vista e ce lo portiamo ancora dentro quando in realtà lo possiamo gestire e addirittura possiamo eliminarla quando è che abbiamo provato un po' di ira? nel traffico? vi ricordate il traffico? oppure quando qualcuno non fa le cose come volete voi? allora qua la Mosana, nessuna differenza è solo di chiamare le cose in maniera diversa ma il risultato è sempre lo stesso quel sentimento lì che ci, 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 provo, ci porta ad agire a volte come se fossimo dei pazzi non abbiamo il controllo vi è capitato? di non avere il controllo in un attimo di ira e in quell'attimo siamo pazzi siamo tutti pazzi <ride> questo è carino Anna Esatto, ok. Qual è stata la tua prima reazione? No, 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 Anita, non è ieri. Ma come? Dicono che per starla porta fortuna. Ok, qual è stata la la prima reazione? Quella di urlare contro chi? Il cane? Il padrone? Volevi uccidere il padrone? Sono d'accordo, e la sensazione è quella. E Dopo che l'avevi ucciso, ti saresti sentita meglio? Se gli gliel'essi urlato contro, ti saresti sentita meglio? Cioè, quell'atteggiamento sarebbe stato costruttivo da, da quel punto di vista, nel senso che il, il padrone avrebbe capito che effettivamente non è una cosa carina lasciarli sapendo che non si può e le conseguenze che può avere ma tu come ti saresti sentita? e, e ripeto veramente? Oddio, no, ti prego, queste cose si sono sciupata sto facendo una cura dimagrante io non ci credo tanto il padrone rideva ma poverino rideva io Sicuramente sarei andata lì vicino a lui, non per aggredirlo, ci saremmo fatti quattro risate insieme, io a volte anche, Giuseppe, non è che siamo immuni dall'ira, però possiamo imparare a gestirla. alla fine ci sei andata dal padrone a dirgli, senta scusi ma ti pare carino che eh, io cammino e devo pestare l'escremento del tuo cane, ma se io per caso magari io il piede me lo pulisco sui tuoi pantaloni, diventerebbe ancora più divertente? Eh, Sì, Anita, sono d'accordo, sono d'accordissimo con te. Ha dato un suggerimento molto utile, Anita, ve lo faccio vedere. Quindi, signori, questa signora Ira, come possiamo gestirla? Non è una cosa semplice, ovviamente non è una cosa che si impara in cinque minuti, è dietro... (ride) Beh, avrebbe. <ride> Ok, Laura dice, e dopo? Il dopo, io voglio capire cosa sarebbe successo dopo, dentro di voi, che sensazione avreste provato dopo, di soddisfazione? e quanto dura questa soddisfazione È effimera quella soddisfazione non darà mai qualcosa di duraturo perché poi dipende eh, il vostro essere non ti saresti mai sentita in colpa poi non, non è così cioè, non è con la rabbia o con la violenza che si insegnano le cose o che la gente impara la lezione no, assolutamente no una lezione si impara quando tu scegli se scegli ok, ho capito cosa volevo dire, ho capito la situazione come si presentava, ho capito che magari una situazione del genere non è stato carino eh, provocare una reazione, allora lì abbiamo vinto. Ma se ci facciamo controllare dall'ira, del momento poi, perché poi a mente lucida, se ci riflettiamo un attimo, sì, il, il signor padrone del cane sicuramente non è stato molto educato, ma tu cosa avresti potuto fare dopo che lo lasci a terra agonizzante col sangue che gli esce dalla... Come ti saresti sentita? Perché questo è lì, è lì il nodo della situazione, lì il nocciolo della, della questione. Come ci sentiamo dopo? Abbiamo raggiunto lo scopo ultimo? Ma lo scopo ultimo nostro non era quello di essere felici picchiando un'altra persona, facendogli del male e provocando in noi il senso di colpa. Siamo felici? Io ho svitato la macchina? Ok, hai provato quella... È stato, come dire, l'istante lì dopo che hai svitato le ruote e la macchina hai fatto un bel sogno e hai detto sono stato bravissimo. Adesso, oggi avrò la mia bella giornata piena di soddisfazioni, perché... Ma, le ok, e dopo? Questa soddisfazione quanto dura? Vale la pena? Quanto dura? Non è un sentimento che può dare la possibilità a uno stato d'animo che vi fa costruire qualcosa di bello, perché diceva un vecchio mio amico, che sia Newton, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, sia nel bene che nel male. Quindi se uno reagisce con rabbia, con ira, verso qualcun altro, la reazione dall'altro lato qual è? Un sorriso? Un grazie? Sapete quanto destabilizza un grazie? La soddisfazione... Mh, a questa situazione, come dice Anna, dice, io sarei soddisfatto, ok, per quanto tempo, per tutta la giornata? Ti fai... Poi lo racconti, oh, ho fatto così, così, crei un'etichetta su di te e poi la gente ti vede in una determinata maniera, solo per un attimo di ira, un attimo, è un attimo, è veramente un attimo e, e a volte non ce ne rendiamo neanche conto, perché un, un... Ripeto, è è primordiale in noi, fa parte del nostro istinto di sopravvivenza. Porta dei risultati? Anna dice, un mio amico ha risposto semplicemente facendolo presente. Ok. Il tuo amico poi come si è sentito? Io penso che poi sia stato comunque appagato da quel suo comportamento perché io sono sicura che il 90% degli atteggiamenti che abbiamo di aggressione verso l'altro poi ci, ci creano un senso di colpa anche se pensiamo che effettivamente ha fatto bene perché se lo meritava e quanto se lo meritava questo merito da chi è stato deciso? Da te? Secondo il tuo metro? E chi ti ha dato come dire il... La certificazione che il tuo metro è quello giusto? Non lo sappiamo. La questione è sempre la stessa. Il metro... Del... Come dice Luisa, il metro del bastone. Certo, certo. Assolutamente. Ma siamo sempre lì, è una sensazione effimera, è qualcosa che poi vi scappa dalle mani. Non la provate, il senso di colpa. Nessuno mi dice che sì, effettivamente dopo, non dico che me ne pento, però il senso di colpa un attimino magari. La nostra amica Laura dice che io sono sempre stata liberina per cui... Scusami, questo termine viperina te lo sei dato da sola o pensi che gli altri lo, te l'hanno appioppato per un motivo particolare? Ok, la nostra amica Anna mi dice io cosa farei, te che faresti? No, mi è capitato più di una volta solo che dopo, il, se me ne sono accorta io sono andata lì a dirgli, a metterlo un attimino in imbarazzo non certo ad aggredirlo però l'istinto era quello di aggredirlo. Però un attimino, riflettiamoci un attimo, che cosa voglio insegnare a questa persona, che effettivamente lui ha sbagliato, perché non è giusto, non è civico, non è educato. Io sono, sarei andata lì a degli scusami, ho visto che non hai raccolto quello che ha fatto il tuo cane. Pensi di lasciarlo lì? Ah, ma non ho il sacchetto? Ma lo sai che il cane, potresti venire, ma non pensi di fare qualcosa? magari l'avrei messo in imbarazzo facendogli riflettere, magari sarebbe stato anche lui maleducato, però io da parte mia maleducata mai, perché poi la gente maleducata, da da contro suo vuole l'occasione per essere maleducata, allora non bisogna dargli l'occasione di esserlo, anche perché sappiamo benissimo che è denunciabile questa cosa, quindi siccome dove abito io i vigili sono sempre lì, io credo che avrei ottenuto qualcosa, Eppure posso dire che di questi tempi non ho incontrate tantissime per strada, mentre prima dovevo stare attenta a dove mettevo i piedi. Quindi secondo me qualcosa potremmo farla. La nostra amica Laura dice che, viperina, vendicativa, perché? Posso chiederti perché? Vendicativa nei confronti di chi? È una cosa che ti fa star bene. Vuoi. Laura, vuoi partecipare con me? Ti invito e ci racconti questo tuo caratterino così carino. Che ne pensi? Sei d'accordo? Magari cerchiamo di capire cosa è successo per renderti viperina e ca- vendicativa. Certo, io pure cosa? Scusami, vuoi venire, vuoi, vu- vuoi partecipare con me? Ragazzi, io guarda, ci possiamo organizzare in modo tale che possiamo anche interagire in maniera diretta. Possiamo mettere, io invito qualcuno e ne parliamo. Allora, la nostra amica la, la inferna, dice, vendicarsi è peggio dell'ira. Sì assolutamente. La vendetta non porta sempre altra vendetta, poi diventa un circolo vizioso, diventa qualcosa che non riusciamo più a fermare. Quando invece facciamo il primo passo, ci fermiamo un attimo, induciamo magari nell'altro un attimino di riflessione, oppure tu stesso dici ok, guarda, d- dalle mie parti ti ripeto, pestare, tornando all'esempio della pestata, è, sen- è sintomo di giornata fortunata, quindi noi la vediamo in un'altra maniera, non ci saremmo mai andati alla mente, certo sicuramente ovviamente a lì camminare con quella cosa però avremmo sicuramente una soluzione anche a questo signori se non facciamo noi anzi ragazzi se non facciamo noi il primo passo il mondo rimarrà sempre quello che è le ingiustizie continueranno i sopprusi ci saranno sempre ci aggrediremmo null'altro quando invece il potere più grande che abbiamo su questa terra è l'amore avevo le scarpine nuove Roside. Ok, adesso saranno nuove profumate. Sì, sono delle situazioni che non è facile gestire così su due piedi. Guarda, qualche tempo fa avrei reagito anch'io in questa maniera, però ti posso dire che non porta a niente, soprattutto a livello personale, perché, guarda, questo sentimento è brutto, è ancora più difficile da gestire perché significa che devi fare qualcosa di diverso rispetto a quello che fai ogni giorno e di conseguenza non è una cosa che cambia facilmente ci devi lavorare sopra non è che io dico l'ira sparisce per miracolo è sparita no assolutamente c'è un percorso da fare ci sono delle, eh, delle strategie da adottare perché signori, anzi ragazzi se non ci diamo un attimino una regolata Non otterremo mai effettivamente la felicità che vogliamo. Eh sì, ok, peccato, 99 euro di scarpe. È vero, assolutamente, ma anche quello dovrebbe insegnarti qualcosa. C'è sempre un perché, assolutamente, in tutto quello che ci capita. E cercare di, eh, come dire, pulirci il coltello addosso a qualcun altro, dobbiamo farci due conti noi. Tu mentre camminavi, cosa guardavi? Dove mette, te le guardavi le scarpe che erano belle, nuove, rosse, te le stavi guardando? E mentre guardavi le scarpe, non l'hai vista? Quando camminiamo, dove guardiamo? Cosa, su cosa eri concentrati in quel momento? Vorrei veramente eh, spostare un attimino l'attenzione, perché sì, lui sicuramente era al cellulare. Allora, aspetta che lo evidenzio. Eri al cellulare. Quindi mi stai dicendo che siccome tu eri al cellulare, eri giustificata, e di conseguenza la persona che invece ha fatto quella cosa che era sbagliata, sicuramente, la colpa è tutta sua. C'è sempre un motivo. Cioè, il cellulare, questo è grandissimo strumento di comunicazione che abbiamo. Dobbiamo imparare ad usarlo anche nella maniera opportuna. Ti ha spostato il focus, l'attenzione. Come dice, però lei ne ha diritto sì, assolutamente, e lui non doveva. È, è, è così, sì, è vero, ha ragione, assolutamente sì. Ma il fatto che lei ha il diritto di essere al cellulare e lui non aveva il diritto di lasciare eh, l'attrezzino lì a terra non giustifica il fatto che comunque tutte e due lei era distratta. Se fosse stato un attimo concentrato, o meglio, eh, avessi attenzionato dove è che metteva i piedi perché ci può essere una buca, ci può essere qualsiasi cosa, il pavimento bagnato, magari non l'avrebbe pestata. Non si sarebbe arrabbiata non avrebbe rovinato quelle bellissime scarpette nuove. Non è che ho detto che lei ha sbagliato a essere al cellulare, assolutamente no. Però, siccome era concentrato, il suo focus era concentrato da un'altra parte, ovviamente ha incappato nell'errore di un altro, grave, errore grave sicuramente, ma non è colpa di quello che, il fatto che lei abbia pestato, non è colpa di quello che l'ha lasciata. Giusto che dice, ma come avresti reagito te? Se mi accorgo chi è stato, io ci vado. Ripeto, non è una cosa che da un giorno all'altro ci vuole veramente un po' di serenità per andare ad affrontare, perché, ripeto, l'altra persona potrebbe anche essere maleducata e vuole solamente il, la mezza scusa. Io avrei bussato dietro la persona, cioè, cioè, scusami, ma hai visto cosa ha fatto il tuo cane? ma cosa ne pensi se io la prendo e la vengo a mettere davanti alla porta di casa tua non è una cosa carina lo sai che non è carino perché anche tu ti giri la pesti sicuramente non, non avrei ceduto all'ira anche se è il primo istinto allora, è il primo istinto che abbiamo tutti perché è una cosa veramente ecco, e tu non gli hai detto niente Anna dice lui mi guardava e rideva e tu cosa hai fatto? Hai preso il bastone e l'hai picchiato. Io sarei andata da lui e ho detto, mi scusi, mi, mi posso appoggiare un attimo? Lui rideva, mi sarei pulita le scarpe sui suoi pantaloni. Il dialogo a volte veramente, queste persone ce ne sono tantissime, sono di una maleducazione, sono pessime veramente, ma noi non dobbiamo cedere perché altrimenti poi stiamo male noi. Noi dobbiamo pensare a come star bene noi. Se andare lì e urlargli contro ti avrebbe fatto star bene, per, ripeto, per quanto tempo? Non possiamo farci controllare da questo istinto. Ecco. Anna dice no, io ho urlato. E Lui rideva, continuava a ridere, perché ha, ha avuto un controllo su di te. La gente se l'aspetta che reagiamo in questa maniera, è il il sentimento più comune e più gestibile di questo mondo, nel senso che da parte degli altri noi diamo il controllo agli altri di averlo, di, di, di condizionare le nostre azioni. Se invece andiamo da lui, lui rideva ridiamo insieme a lui, nel frattempo gli dici magari che è stato un po' maleducato o lo metti in imbarazzo davanti alle persone o ecco sì può darsi assolutamente, Anita non sai cos'è? È la robetta che ha evacuato il cagnolino. Dava, sì. Però signori, se noi ci facciamo condizionare, e diamo alle, agli altri il controllo sul nostro stato d'animo, dobbiamo lavorarci un po' su. Scusate, bello della diretta. Dobbiamo lavorarci perché il modo c'è, il modo c'è, ed è il, anche il modo di comunicare con gli altri. A volte ci dà la possibilità di avere noi il controllo. Ricordiamoci che noi il controllo totale possiamo averlo solamente su noi stessi. Noi. Allora. Tara dice, però sarei di un nervoso io. Perché? Perché lui ride? Ridi insieme a lui. Vedi, una risata fa buon sangue. Nervosa. e lui ripeto ha indotto in te un, uno stato d'animo che tu non volevi ma lui sì. quindi hai dato il controllo all'altra persona Claudio dice riuscire ad avere il controllo di altri e provocare l'ira negli altri è il miglior modo per averci il controllo è lo stesso controllo che hanno i bambini con la mamma quando si arrabbiano Quando eh, il bambino eh, fa delle cose che alla mamma non piace e la mamma gli dice non lo fare e gli urla contro. Non lo fare, non lo fare, nella testa del bambino. Ok, la mamma, io faccio questo, la mamma mi dà attenzione, mi urla, io ho il controllo sulla mamma. Scusami Anna, hai avuto un mancamento? Boh. Perché? Per le 99 euro delle scarpe? Tesoro. Sono solo delle scarpe. Qu- Quanta importanza ha? Magari la fatica che hai fatto per, per averle, i soldi che ci hai speso, la soddisfazione di portarle. Non sono è irreparabile. La colpa... Non posso parlare neanche di colpa, perché il senso di colpa è la- dare la colpa di qualcuno a... Per la sua risata? Io avrei riso con lui. Io avrei riso con lui. E mi sono resa conto di questa. del potere. del potere che ha una risata su di me. Perché? Una volta è capitato che una ragazza voleva farmi una cattiveria. Voleva dirmi proprio qualcosa di. voleva ferirmi. Allora a me. A, mi ha da, dato una. Una frase che sapeva benissimo che toccando la famiglia, ovviamente, uno reagisce. Mi ha dato questa... Io già dagli occhi avevo capito dai suoi occhietti carini e furbi che lei aveva intenzione di ferirmi perché, doveva, perché lei era il, la bulletta del gruppo. Quindi se aveva il controllo su di me, rafforzava la sua posizione. Io non ho ceduto nonostante lei avesse detto qualcosa di poco carino nei confronti della mia famiglia, io sono andata accanto a lei, mi sono messa a ridere e ho detto ma sai che effettivamente potresti avere ragione? E lei cosa ha fatto? Si è messa a ridere con me, siamo diventate amiche. Ma io e lì avrei voluto dargli una testata. Ma non l'ho fatto perché comunque non avrei ottenuto niente. Niente, A livello personale proprio poi mi sarebbe assalito e mi avrebbe preso all'improvviso il senso di colpa e poi sarei stata male io non so per quanto tempo. Quindi... Non, non è facile, non è sicuramente facile neanche di gestione immediata, perché eh, purtroppo noi esseri umani abbiamo, viviamo costantemente, facciamo delle cose ripetute ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, e quindi ci abituiamo e il nostro cervello lavora in questa maniera. Sente uno stimolo reagisce perché è abituato a fare così. Quindi di conseguenza... Non possiamo dirgli all'improvviso, dobbiamo riabituarlo il cervello. Scusa, volevo mostrare questo qua. Guarda, sono disposta ad ascoltare tutti. Quando volete, io sono sempre qua a disposizione, signori. Eh, Scrivetemi, non è... La mia email è sempre la stessa. Eccoci qua. Ops. Ops. Ho sbagliato. Vabbè, lo sapete. Allora. Adesso va meglio, assolutamente. C'è cioè, da dire... Allora, qualcuno dice che è tipico femminile attaccare così. Perché è tipico femminile? Cosa abbiamo noi che abbiamo, siamo più, abbiamo l'istinto primordiale più sviluppato di quello degli uomini? No, è solo che noi analizziamo le cose in maniera diversa e quindi di conseguenza sembra che noi reagiamo un po' in maniera esagerata ma agli occhi dell'uomo diciamo che sembra esagerata, ma solo perché a volte non riusciamo ad avere quella comunicazione alla pari. E una cosa importante è invece cercare di capire dall'altro lato la persona come vuole comunicare con te. Non so se qualcuno sa che esistono diversi tipi di comunicazione, ogni persona reagisce, ascolta e risponde e comunica in modalità diverse. Quindi a volte capita, per esempio, che allora, esistono le persone che eh, guardano, sono molto visive, nel senso che analizzano e comunicano con gli occhi, con tutto quello che c'è da vedere. Infatti spesso nei loro eh, dialoghi si dicono «Ah, io vedo che, io ho visto che». Mentre ci sono altre che con l'udito, le persone auditive. «Ah, ho sentito che, sì, 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 ho ascoltato, sì, ti ho sentito». Mentre qualcuno potrebbe dire «Sì, ti ho visto». Allora, è come se ci fosse un poco di incompatibilità, quindi se io dico a qualcuno una frase perché io sono una persona molto visiva, dall'altro lato invece c'è una persona uditiva, ovviamente non lo percepisce subito bene, magari lo interpreta in un'altra maniera e io penso che la persona dall'altro lato non non mi ha capito e quindi non non c'è comunicazione, non c'è comunicazione. Cos'è il tuo perché? Scusami Anna, il perché a cosa? Mi sono un attimino concentrata. Sì, grazie Claudio, è vero. È così, è così. Comunque è sempre un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Eh, Di questi tempi abbiamo, come dire, riceviamo tanti schiaffi da parte delle situazioni fuori. E spesso la nostra ira è dettata solamente da un nostro stato. Ma perché quello non fa come dico io? Ma perché quello non dice le cose giuste? Ragazzi, giuste rispetto a cosa? Rispetto a quello che è il tuo pensiero. Quindi rispetto a te. Ma magari l'altra persona ha un'opinione diversa. Ok, ok Anna. Quindi è sempre lì, la questione è sempre il personale. Noi siamo degli esseri perfetti. Noi abbiamo dentro un potenziale immenso, però a volte non riusciamo ad esprimerlo, o quando lo esprimiamo, dall'altro lato sembra che non, eh, non riusciamo a farci capire. Non so se conoscete Cassandra, una sacerdotessa greca, che dopo aver rifiutato Zeus, Zeus gli ha dato il dono della preveggenza, ma nessuno gli credeva, nonostante l'evidenza. Non vi è mai capitato a dire, ma io ho detto questo, perché lui ha capito un'altra cosa? Perché ci sono questi metodi di comunicazione che a volte vanno in contrasto. A volte capita che una persona visiva si aspetta da te lo sguardo diretto, e invece fa così e sembra che non si sia girato dall'altro lato o stia guardando qualcos'altro e quindi tu ma scusami io ti sto parlando guardami in faccia e lì ti agiti il sangue comincia a ribollire invece magari non abbiamo mai riflettuto sul fatto che la persona con cui stiamo parlando è è uditiva quindi le cose le interpreta, le capisce attraverso l'orecchio, attraverso l'udito quindi se c'è un'incompatibilità di linguaggio e di comunicazione non riusciamo, non riusciamo a capirci l'un l'altro. È come se gli uomini vengono eh, da Marte e le donne vengono da Venere. Che lingua dobbiamo parlare? È stato il dilemma dei grandi filosofi, anche dei grandi studiosi, non lo so se conoscete un certo Freud, che lui diceva che dobbiamo imparare a capire eravamo un attimino lui con la psicanalisi quindi tornando un attimino al discorso della gestione dell'ira bisogna solamente spostare fare un respiro profondo analizzare la situazione ok mi sono ritrovata in questa situazione perché cosa è successo attorno che mi ha un attimino destabilizzato e provocato questo fastidio le persone attorno non possono pensarla come noi al 100%, quindi spesso noi ci arrabbiamo perché la persona davanti o le persone davanti non, hanno, non la pensano come noi, eh, ma noi se ci arrabbiamo cosa otteniamo? È sempre lì, la risposta, io ancora nessuno me l'ha data la risposta, che soddisfazione? Non è soddisfazione perché è effimera, è distruttiva, è paralizzante l'ira. E per un attimo tu non hai il controllo, tu lo perdi il controllo. L'istinto sì, Anna, hai ragione. L'ho detto già, ce l'abbiamo per istinto. è ecco quell'istinto primordiale di, eh, scusami, di sopravvivenza che ci portiamo dai tempi degli uomini primitivi. Ma noi abbiamo sviluppato una capacità... il cervello ci ha dato la possibilità di arrivare ai giorni d'oggi, non possiamo ancora farci eh, condizionare da un istinto primordiale ci dobbiamo difendere dagli altri da co? perché? da che cosa ci dobbiamo difendere? oh scusa volevo evidenziare Jessica non lo so, mi arrendo cosa? ti arrendi? a che cosa? Anita, non so risponderti. Perché, vero? È è comunque sempre un lavoro che bisogna fare con noi stessi, dobbiamo migliorare noi stessi, dobbiamo essere noi la migliore versione possibile, perché se noi agiamo in una determinata maniera, se noi attorno eh, ci rendiamo conto che quella rabbia non ci distrugge solamente, non è costruttiva, anzi ci rallenta nel raggiungere i nostri obiettivi. Perché continuare a insistere? C'è sicuramente qualcosa che dobbiamo cambiare. Magari dobbiamo cambiare i nostri stati d'anima, dobbiamo imparare a gestirci. Brava, questa mi piace. Laura dice, è più facile arrabbiarsi che ragionare. È vero. Assolut- Ma perché, come abbiamo detto prima, è il nostro istinto di sopravvivenza. Ma noi siamo degli esseri che ragionano, abbiamo il cervello, questo cervello, la nostra mente è una macchina perfetta ed è lì ad aiutarci, bisogna allenarla, è come il muscolo, l'atleta che deve allenare i muscoli perché deve avere la performance migliore del mondo. Ma lo deve allenare. Anche il cervello è un muscolo, anche lui deve essere allenato quotidianamente. Dobbiamo cominciare dalla postura. Allora, come state seduti? Avete le spalle larghe? Sorridete? Vi siete mai messi davanti allo specchio la mattina e sorridere con le spalle aperte? All'inizio sembra quasi da idioti, però non lo è. Se riuscite a rimanere lì col sorriso almeno per tre minuti, la visione della giornata cambia. E la postura, se noi stiamo raccolti così, con lo sguardo a terra, siamo in una fase di chiusura. Carina. Se noi stiamo chiusi, anche chi sta attorno a noi lo vede e lo nota. Se noi siamo in una posizione di apertura, di sorriso anche nelle situazioni che sembrano come dire non riuscirò mai a superare questa cosa sorridete le cose cambiano cambiate anche il vostro focus l'ira non sapete più cosa sia perché avete imparato che se spostate il focus avete capito il perché è successo perché avete perso il controllo chi vi ha fatto perdere che cosa vi ha fatto perdere il controllo Anna, avranno imparato a guardare lo specchio, noi e a trovare le cose positive, sì, bravissimo, è una cosa che funziona, dobbiamo trovare in noi le cose positive, le cose negative le sappiamo perché le esaltiamo quotidianamente e in ogni cinque minuti ci guardiamo, ah io posso, non sono, non... no, dobbiamo esaltare le cose positive perché noi siamo positivi, dobbiamo emanare positività, Attorno noi emaniamo un campo elettromagnetico, questa è è una, una cosa che mi ha un po' sconvolto. Noi emaniamo elettricità elettromagnetica, emaniamo un campo che va a interferire con quello degli altri. Se io sono positiva, chi mi viene di fronte lo vede, lo sente perché ha percepito la mia positività non starà lì a guardare i miei difetti, ma vedrà solo quella, il sorriso, la positività, occhio, che hai. magari sono una cicciona di quelle che si muove a rallentatore, perché non... però sorrido. Mai giudicare dall'apparenza, mai. E il sorriso, il sorriso vi apre le porte, l'essere gentile, il ringraziare apre le porte. Assolutamente. L'arrabbiarsi... Anche per una sciocchezza, brava Anna, questa mi piace tantissimo. Ed è un punto di forza, è un punto di forza. Non arrendetevi mai a quello che vi capita davanti. (ride) Questa questa è carina. Sì, sì, anche dopo il dentista. Io il dentista, anche questa figura mitologica che ci provoca il dolore solo per sentito dire no 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 assolutamente ragazzi se cominciamo già da subito ah, quando vedete che già il sangue comincia a riscaldarsi già sta arrivando, sta arrivando eccola adesso scoppio tre respiri mandiamo ossigeno al cervello il cervello comincia a ragionare in maniera diversa. Non si fa prendere, non si fa sopraffare dall'istinto primordiale, perché noi non siamo primordiali. Un modo anche per gestire è, è vi piace la musica, avete una playlist? Ascoltatela, quando vedete che vi sentite un po' disorientati, vi sentite paralizzati, ah, mamma, e cominciate a pensare alle cose... Eh, che vi fanno ribollire il sangue una bella musica rilassante o una musica che vi piace non deve essere per forza rilassante io per esempio mi piace molto la musica house degli anni Ottanta. allora manetta mi metto lì a rifletterci. Come... ognuno ha il suo modo ma come fai a ragionarci? non è una cosa su cui... che ci si arriva in maniera veloce è un percorso, ci sono delle strategie di visualizzazione e alcune strategie ti permettono di vedere il, la questione che ti sta a cuore, che ti ha fatto arrabbiare come un puntino in lontananza mentre cerca di saltare le cose positive, Ripeto, non è una cosa che si impara in dieci minuti, no, assolutamente bisogna allenarsi, l'atleta, l'olimpico non, non è che si allena uno o due volte al giorno, si allena tutti i giorni, per giorni, per mesi, per anni per raggiungere una certa performance e quindi uh, scusa Jessica come no assolutamente sì il tuo, questo è qua, il commento è questo di qua che ho letto ti pizzichi, ti provochi dolore perché ti pizzichi è una cosa che ti, ti distrae perché vuoi spostare l'attenzione da un'altra parte hai bisogno di pizzicarti hai bisogno di aiuto, che qualcuno che ti insegni non c'è bisogno di provocarti il dolore per spostare l'attenzione. No, questa, questa mi piace. Dipende l'importanza che dai tu al sesso. Se è qualcosa che è basilare nella tua vita, può darsi, ma se è una cosa che completa la tua vita. Guarda, io sono stata lontana da mio marito per quattro anni, non ne sentivo la mancanza perché lui non c'era e molti me lo chiedevano: Ma come fai a resistere? Non c'è lui, non, niente attorno mi dà quello stimolo perché per me era un completamento di stare con lui, con mio marito, che mi dava quel soddisf- quell'appagamento, quella soddisfazione. Quindi io sono stata veramente senza e neanche una volta mi è, mi è balenata in testa l'idea di comunque provocarmi oppure di, di andarmela a cercare quindi dipende sempre dalla priorità che gli dai e l'importanza che gli dai se riesci a farlo benissimo quindi Jessica tu lo fai per spostare quindi l'attenzione su quello che stai facendo Non ha senso. Perché ti devi provocare il dolore quando invece puoi allenare la mente a spostare il focus in un attimo e ottenere comunque quello che vuoi senza provocarti il dolore, il pizzico. Anche perché poi dopo il pizzico, dopo che finisce il dolore, tu che cosa fai? Sei ritornata lì. Invece se impari a gestire, a farlo durare nel tempo, questo sentimento di appagamento, e questo sentimento di gestione, hai, hai vinto tu. Non la dai più l'occasione a un altro di avere il controllo sui tuoi stati d'animo. Non ti devi fare i lividi nelle gambe o dovunque ti pizzichi. No, non non ha senso. Non non ti porta dove dovresti essere. Devi volerti bene, non pizzicarti. E il volersi bene è imparare a gestirsi nella maniera migliore sempre personalmente, migliore possibile ci esistono de, veramente delle strategie, delle tecniche che ci portano eh, in, ad, ad, ad ottenere risultati che neanche pensavamo di riuscire ad avere mi conoscevano eh quella si arrabbia eh ma quella sempre che si arrabbia eh, facciamo quello che vuole perché altrimenti si arrabbia non ottenevo comunque il risultato che volevo perché anche se la gente poi io pensavo che facessero le cose perché io mi arrabbiavo non era una loro scelta. e Le cose che non si scelgono non sono mai costruttive. Sì, ok. Allora, perché mi sveglio? Sono sveglissima e immobile. Perché dormi? Hai bisogno di svegliarti, hai bisogno di allenare la tua testa a ragionare in una determinata maniera per portarti a pagamento personale. Spesso l'ira è provocata da eventi esterni che noi non riusciamo a controllare e questo ci dà ancora più fastidio perché non riusciamo a controllare, ma possiamo controllare noi stessi. Dobbiamo cambiare noi, non gli altri. Sugli altri noi non abbiamo il potere. Anche perché sarebbe illusorio, perché la gente poi continua sempre a fare quello che gli dice la testa. Esatto. Hai detto una cosa giustissima, l'ira è paralizzante. E prende il sopravvento, ripeto, e impazzisci. È un attimo di follia pura, perché non hai il controllo, cominci a tirare le cose, a urlare. E dopo? Come ti senti dopo? Hai avuto un appagamento? Hai risolto qualcosa con l'ira? Ma io vorrei sapere, qualcuno mi risponde, per favore. Qualcuno ha risolto un, una problematica seria e importante che è durata nel tempo con l'ira? Perché io, io personalmente ho solo avuto ho ricevuto... solamente bastonate di ritorno quando sono stato arrabbiato. e di, mi state rispondendo come immaginavo bravi avete capito quindi che essere arrabbiati o arrabbiarsi continuamente anche per le cose più futili non porta a niente ci paralizza ci blocca come dice Jessica e non abbiamo più la capacità di cui siamo invece dotati da sempre che è la cosa che ci fa andare il la mente il cervello abbiamo questo questo strumento fantastico pieno di risorse che è solo lì per essere sfruttato adesso in questo periodo in questi giorni di questi tempi che ci sono stati tutti questi cambiamenti repentini molti ricercatori si sono concentrati sulla ricerca a livello mentale cos'è gli effetti mentali che hanno le determinate le varie situazioni ci siamo resi conto che noi il cervello non riusciamo ad utilizzarlo come è giusto che sia, o meglio, a vantaggio nostro. A vantaggio nostro, è lì, è lì. Usiamolo nella maniera opportuna. Il discorso di oggi che io sto affrontando, questo discorso dell'ira, perché di questi tempi ci arrabbiamo per futili motivi che poi a lungo andare a cosa ha portato vi ha aiutate a raggiungere l'obiettivo no è stato d'ostacolo al vostro obiettivo ma magari c'è qualcosa che dovete aggiustare in voi stessi in voi stessi eh, ma se non, non vi create o non vi fate quelle domande giuste non cambia niente quindi e lì ok molti salutano vanno a pranzo ok buon pranzo <ride> effettivamente è già quasi l'ora di, di andare ecco anna anna che dice quali sono le domande giuste mm. Non è che te le posso dire così in dieci minuti, perché devo capire tu cosa vuoi, perché dipende cosa vuoi tu, cosa vuoi ottenere tu, che bisogna fare le domande giuste, saranno le tue domande giuste. Ok, grazie, grazie per essere stati qui. Quindi una domanda giusta, a volte anche il semplice perché, magari può aiutare a smuovere determinati blocchi o per far capire che effettivamente quello che stiamo facendo in questo momento non non è fruttuoso, non non ci porta a niente. Non stiamo costruendo niente, ma stiamo distruggendo quello che abbiamo fatto. Anche perché un momento di ira davanti a delle persone che magari non ti conoscono bene, ti mettono l'etichetta addosso. E lo sai cosa ci vuole per togliere l'etichetta delle persone? È un lavoraccio, perché poi le persone dicono ah sì, quella che si è arrabbiata l'altra volta per una cosa che è sciocchezza. Non è una sciocchezza, è solo che tu l'hai vissuta in una maniera, ti sei fatta un attimino prendere il sopravvento da quella situazione e di conseguenza hai reagito in quella maniera, ma se avessi respirato un po', magari... Sarebbe... È un esempio quello che sto facendo, ovviamente. Non lo sto. Le, do... le ripeto, Jessica, le domande giuste. Pri... La prima domanda che posso sicuramente dirti è: perché? Perché ho provato questa ira, questa rabbia nei confronti di questa persona? Cosa c'è in questa persona che mi ha provocato? Che poi non è la persona che ti ha provocato, magari è l'etichetta che tu hai dato a quella persona che ti ha provocato il nervoso. Ma quella persona a pelle, a pelle proprio mi provoca il nervoso. Perché? Perché tu gli hai dato un'etichetta e di conseguenza la vedi solo in quella maniera, ma magari se ci scambi due parole capisci che effettivamente non vi è mai capitato eh, ma dopo che ci ho parlato invece ho visto che è una persona così, che si ci può un attimo, può. è una cosa che capita frequentemente. Perché è, è la, la, lì veramente la natura umana che ci fa etichettare le altre persone senza neanche parlarci. Scusami, Jessica. Ti blocchi mentalmente perché non sai come gestirlo. Gestirla, la rabbia, la, l'ira. E, hai sempre fatto così. È nella tua quotidianità, è nelle tue abitudini. Per questo dico... È una cosa che si impara, è una cosa che diventerà quotidianità e abitudine. E se il cervello lo alleni da questo punto di vista, ti ripeto, la tua vita cambia, perché hai hai cambiato tu il tuo punto, la tua prospettiva, l'hai cambiata. E di conseguenza vedi attorno a te delle situazioni che prima non ti accorgevi neanche che ci fossero. Perché? Perché? Perché quello non fa le cose giuste? ah ma quello dovrebbe essere proprio così secondo il tuo punto di vista sì esatto ma il perché è la domanda rivelatrice non ce la facciamo noi spesso non ce la facciamo questa domanda invece è quella che potrebbe risolvere molte situazioni perché siamo lì perché abbiamo reagito in questa maniera se conosciamo bene noi stessi, riusciamo a gestire anche questo perché. Ok, ciao Jessica, grazie comunque. Abbiamo già finito ultimi minutini di chiusura. Per dirvi che comunque, se amate voi stessi, sicuramente il vostro perché verrà fuori. E riusciamo anche a imparare a gestire le situazioni poco gradevoli per tutti. Ok, Laura, ciao, grazie. Grazie a voi. Direi che per oggi possiamo salutarci anche qui. Vi prego, gestite la la rabbia con consapevolezza e analizzate il perché di quella cosa vi ha fatto arrabbiare chiedetevelo perché, seguiti da tre bei respiri profondi, e se volete io sono sempre qui a rispondervi, a vostra disposizione. Se avete degli argomenti da proporre, anche quelli, speditemi un'email o come dire, vorrei parlare di questo argomento perché magari eh, avrei delle domande da fare. Io sono lì pronta ad ascoltarvi e a organizzare la, la prossima, il prossimo incontro su quell'argomento, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. E c'eriamo sempre degli input diversi. Quindi aspetto qualche vostra proposta di argomento interessante da poter sviluppare insieme. Magari qualcuno si propone per venire a interagire con me, mi farebbe molto piacere interagire direttamente con qualcuno. Vi aspetto allora alla prossima volta. Grazie di tutto. Ciao, ciao a tutti. Buona giornata.